0: Herzlich willkommen bei uns im Eis, ich bin Vorarlberg, schön, dass du da bist. Mega cool, wir sind in unserer Serie Spiel des Lebens und ähm, ich weiß nicht, oder, jetzt kommen so die spannenden Spiele bei der EM, oder, ich hoffe natürlich, dass ihr das alle immer direkt mitverfolgt, oder, weil wir sind natürlich auch gewillt, hier alles immer zeitnah einzubauen in unsere Messages, was da so passiert, oder, und heute werden die Isländer einen wichtigen Part in dieser Message einnehmen, oder? Wer hat Island, England, das Spiel geschaut? Uh, genau, also ich fand es ja schon mega cool, dass die Isländer gewonnen haben, wirklich. Also es ist ja wirklich ähm, eben mega geil. Und ähm, bevor wir jetzt hier durchstarten in diese Message heute, möchte ich gern beten. Jesus, ich danke dass du da bist. Ich danke dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Gott, danke schön, dass du heute in unserem Leben und in unser Herz reden kannst und dass wir wirklich gestärkt und ermutigt nach Hause gehen dürfen. Danke vielmals. Amen. Das Thema heute ist Hol den Pokal. Oder ich habe euch hier einen Pokal mitgebracht. Ähm, da steht drauf Beste Schwester. Ähm, also den habe ich nicht von meinem Bruder bekommen. Ja? Also ich meine, dem würde sowas einfallen, ja. Aber ähm, ähm, sondern das ist eher ähm, das ist der von meiner Frau. Den habe ich mir ausgeliehen, weil ähm, ich habe einfach ich habe gemerkt, dass ich noch nie in meinem Leben einen Pokal gewonnen habe. Ja, ich habe das Gefühl, ich war im falschen Verein. Ich habe als Kind Tischtennis gespielt, oder? Aber irgendwie haben die da nie Pokale verteilt. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir den ausgeliehen. Darum geht's heute. Holt den Pokal, oder? Und ähm, ich habe ähm, auch das das Whiteboard werde ich heute ähm, einsetzen. Ich muss da gerade mal kurz was zeichnen, also das fand ich eben so lustig, wo der René Schubert das letzte Mal im Eise vor Alberg war, hat er gemeint, also wenn ihr euch an nichts mehr erinnern könnt von der Predigt, ja, dann wenigstens, dass ich nicht zeichnen kann. Ähm, und zwar, also ich, ihr müsst euch vorstellen, oder hier hier hier, steh, jetzt, hier steht der Hannes, oder? Wenn ich Cappys zeichnen könnte, würde ich eine Cappy drauf machen, das wird dann wahrscheinlich ein Gekrixel, oder? Und dann eben hier bin ich, oder das bin ich, oder jemand von euch. Und der Punkt ist, wir haben einen Weg vor uns. Einen Weg vor uns, um den Pokal zu erreichen. Jetzt wird spannend, weil jetzt muss ich einen Pokal zeichnen. Come on, oder? oder und das ziel unseres lebens ist ja dass wir den Pokal gewinnen oder ich weiß nicht wie es dir geht oder aber ich möchte doch so ein ding gewinnen mein leben soll doch irgendwann in so ein ziel treffen oder das muss doch irgendwie erfolgreich verlaufen ich muss doch diesen pokal holen und die frage für mich ist hey was ist denn das was wir nicht aus den augen verlieren dürfen was ist dieser ich habe gemerkt dass mein linker fuß viel länger ist ich habe was ist das was wir nicht aus den augen verlieren dürfen oder und der Punkt ist für mich, ich habe gemerkt, hey, so oft im Leben sind wir irgendwie so unterwegs und wir verlieren das Ziel aus den Augen, oder? Sondern wir sind einfach, irgendwie machen wir so Schlangenlinien oder dann drehen wir uns mal wieder um und laufen in die andere Richtung und wir wissen gar nicht mehr, was das Ziel unseres Lebens überhaupt eigentlich ist oder der Pokal, um den es eigentlich geht. Und ähm, genau in diesem Thema ist mir diese isländische Fußball-Nationalmannschaft äh, so ein Vorbild geworden. Weil wisst ihr, wenn ich etwas bei ihnen entdeckt habe, in ihrem Leben, in ihrer Mannschaft, in allem was sie machen, dann ist hier diese isländische Mannschaft, hier der Pokal und egal welcher Gegner kommt, sie verlieren das Ziel diesen Pokal nicht aus den Augen, egal wie schwierig der, die Mannschaft ist, egal was für Hindernisse kommen, sie haben den Pokal, das Ziel vor Augen. Und ähm, für alle, die ähm, dieses Spiel England gegen Island nicht gesehen haben, habe ich euch äh, per Video jetzt das 2 zu 1, das Siegtor der Isländer mitgebracht, einfach damit wir das noch mal ein bisschen fühlen, was da eigentlich abgegangen ist. Und weil ich alle deutschsprachigen Kommentatoren langweilig finde, habe ich euch gedacht, bringe ich euch den isländischen Kommentator mit, oder? Hey, das ist so crazy, oder? Ich meine, da hört, oder du, du musst dir vorstellen, so ein Fußballspiel würde ich wahrscheinlich auch im Radio anhören, oder? Ich meine, das ist so spannend, stell dir das mal vor, ja? Der kreischt da ins Mikro rein, oder? Weil der einfach, das ist so unfassbar, weil sie einfach diesem Pokal, dem Pokal einen Schritt näher gekommen sind und weil sie England geschlagen haben, oder? Die ja haushohe Favoriten eigentlich gehandelt wurden, oder? Jeder, klar, ja, gut, oder? England erwischt den, den Glücksfall im Viertelfinale, oder? Die müssen dürfen gegen Island spielen, oder? Die haben es am leichtesten, oder? Und dann verlieren die dieses Spiel, ja? Warum? Weil diese Isländer eine Sache bewiesen haben, nämlich Mannschaftsgeist, Zusammenhalt und dass sie diesen Pokal, dieses Ziel, das sie haben als Mannschaft, nicht aus den Augen verloren haben. Und sie haben eine, eine Methode entwickelt, ihre Mannschaft zu feiern. Eine Methode entwickelt, sich gegenseitig zu ermutigen. Und das zeigt für mich genau diese Zielstrebigkeiten, dieses Dranbleiben an diesem Ziel, wo sie haben. Und das habe ich euch auch auf Video mitgebracht. Oder ich meine, das ist ja dermaßen einschüchternd. Hey, gegen die würde ich auch nicht spielen wollen, oder? Hey, das ist das ist so ein so ein Kampfschrei. Für mich hat mich hat es erinnert an Vicky und die starken Männer. Das habe ich immer angeschaut als Kind, ja? Oder so Bärte und dann so Schlachtruf, oder? Mit so einem Segel und so einem drachen oder? Wir machen euch platt, oder? Und dann der Kapitän noch mit dem Bart, oder? Und dann, uh, das ist brutal. Ich habe das mit meiner Tochter geübt heute Mittag. Das war recht lustig. Ja, weil wenn ich zu ihr Hallo sag oder das kann sie noch nicht, aber wenn ich mache Hu oder dann macht sie auch immer Hu. <lacht> Ist recht lustig, ja. Aber genau das ist, zeichnet sie aus, oder sie haben in ihrem in Ihrem Fangesang, haben sie schon diese Zielstrebigkeit, ist da schon verankert, oder? Dieses, hey, wir machen euch platt, auch wenn ihr die haushochen Favoriten seid. Ich habe euch eine Liste mitgebracht, weil die isländer Island hat ja 330.000 Einwohner oder sowas, also sogar weniger als Vorarlberg. Du musst dir mal vorstellen, Vorarlberg würde bei der EM spielen und England schlagen. ja? Also dann hast du die Sensation zusammen, oder? Was das eigentlich bedeutet. Ich habe euch eine Liste mitgebracht, oder? Eben, 330.000 Einwohner. Einwohner, oder 170 davon, 170.000 davon, die können gar nicht mitspielen, weil das sind Frauen, oder? Also nicht in der Mannschaft, es gibt auch noch andere wahrscheinlich. Dann Männer unter 18 spielen im Normalfall auch nicht, sind 40.000, Männer über 35 im Normalfall auch nicht, dann gibt es noch ein paar, die sind zu dick, oder? Also die können schon Fußball spielen, aber die können einfach nicht 90 Minuten lang rennen, oder? Dann haben wir 24.000, dann haben wir den Wahlfang beim Wahlfang unabkömmlich, den fand ich gut beim Wahlfang unabkömmlich sind der knappe 800, oder? Dann Vulkanbeobachter in ständiger Bereitschaft. Ist da oben auch recht witzig, oder? Äh, wichtig, genau, witzig ist auch, aber wichtig. 320.000, dann Scharfscherer. Das finde ich auch so gut. Ähm, Schafschere, das ist zurzeit Hauptsaison dort oben, also. Oder wenn du es dann so runter gehst, oder in, inhaftierte Bankmanager, oder? 23, dann Einbeinige, ja? Die können auch nicht mitspielen, oder? Das ist schwierig. 189, dann Blinde, 265. Und dann, das finde ich das Gute. Isländische Fans im Stadion. Was? Ah, ja, genau. 8000. Hey, brutal. Überleg mal, wie viele Fans es sind im Vergleich zu dem, wie viele Isländer es überhaupt gibt, ja? Dann Teamarzt, Koch und Masseur, oder? Drei. Der Trainer eins, der Trainer ist übrigens Zahnarzt. Ja, also, das sind noch nicht mal alles Profifußballer. Und dann der Rest, das sind die 23 Männer, die da auf dem Platz stehen und Fußball spielen. Ja, ich habe auch ähm, gehört, dass einer der Innenverteidiger eigentlich in seinem Verein, in dem er spielt, quasi gar kein Innenverteidiger ist, sondern ein Stürmer. Aber die Challenge ist halt, oder, wenn du halt, wenn du halt zu so wenig Menschen hast, oder, dann nimmst du halt alle, die wenigstens 90 Minuten lang auf dem Niveau mitspielen und mitrennen können, oder ob die dann da in der richtigen Position sind oder nicht, ist ja wurscht egal. 23 und sie haben die Sensation geschafft oder und es ist wirklich eine zu Recht eine Sensation. Und wisst ihr, das drückt für mich aus, diese Zielstrebigkeit. Und ich wünsche mir das für uns und für mein Leben habe ich echt was mitgenommen von diesen Isländern. Hey, egal was in meinem Leben passiert, egal was kommt, ich darf das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Diesen Pokal, den es zu holen gibt. Und die Frage stellt sich jetzt natürlich, was ist denn der Pokal in unserem Leben? Was ist denn dieses Ziel, das wir nicht aus den Augen verlieren sollen? Was ist denn das, worauf es ankommt in unserem Leben am Schluss? Wisse und das ist eigentlich ganz einfach ausgedrückt: Es ist die Beziehung mit Gott. Und nicht nur die Beziehung mit Gott, sondern der Pökal unseres Lebens ist der, ist der, bei Gott in der Ewigkeit anzukommen. Und es sind Dinge, das sind Fragen, die beschäftigen Menschen: Hey, was passiert nach dem Tod? Und die Bibel gibt ganz klare Antworten darauf, sie sagt, hey, wenn du tot bist und eine Entscheidung getroffen hast für Gott, für Jesus, dass er dir vergibt, deine Schuld, deine Fehler, die du gemacht hast, dann wirst du den Pokal, den Siegespreis deines Lebens ernten und, das, und dieser Pokal ist die Ewigkeit mit Gott, die Ewigkeit im Himmel. Und ähm, zum Beispiel, Jesus sagt zum Beispiel zu seinen Jüngern, oder der war ja zusammen unterwegs mit zwölf, so, ähm, mit zwölf von seinen Freunden eigentlich, genau, war er unterwegs zusammen. Und dann kommen sie mal zurück, oder? Sie hat sie weggeschickt und gesagt, ja, betet für die Menschen, erzählt ihnen vom Evangelium. Und sie kommen zurück oder? und erzählen Jesus, ja, wir haben Dämonen ausgetrieben und, und gebetet. Und es hat funktioniert, was du gesagt hast. Wisst ihr, was Jesus sagt? Jesus sagt genau das. Jesus sagt, hey, freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen gehorchen sondern freut euch darüber, dass euer Name im Himmel aufgeschrieben ist. Freut euch darüber, dass wenn ihr hier euer Leben beendet, dass ihr dann bei mir, mit mir zusammen, beim Gottvater in der Ewigkeit im Himmel seid. Und es steht auch in der Bibel, dass Gott Wohnungen für uns vorbereitet. Wohnungen, die wir einziehen werden. Wohnungen, wo wir zu Hause sein werden, wenn wir dann bei Gott im Himmel sind. Und wisst ihr, was sind 80, 100 Jahre hier auf der Erde im Vergleich zu dieser Ewigkeit, die wir bei Gott verbringen können? Und das ist das, was die Bibel immer wieder sagt, hey, am Schluss von unserem Leben gibt's eine Belohnung, gibt's einen Pokal, da gibt's etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt, nämlich diese Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Es gibt etwas, wofür es sich lohnt zu leben, diese Beziehung mit diesem Jesus, der uns dieses Ticket schenkt, gratis, mit dem wir einen Eintritt bekommen in den Himmel. Und das ist eigentlich das Beste, das ist eigentlich der Grund, warum wir heute hier sind, das ist eigentlich der Grund, warum wir das hier alles machen, das ist eigentlich der Pokal. wisst ihr. Und ich merk, in unserem Leben verlieren wir ganz oft den Pokal aus den Augen. Wir sind einfach mit irgendwas anderem beschäftigt. Und wir beschäftigen uns ja in dieser Serie mit zwei Männern aus der Bibel, der Jonah und der Nehemiah. Und die kommen beide im Alten Testament vor, das ist der erste Teil der Bibel. Und ich möchte jetzt ganz kurz auf den Jona eingehen. Wie hat, der Jonah dieses, wie hat sich der Jona verhalten im Blick auf diesen Pokal, auf dieses Ziel des Lebens, auf, diesen, auf dieses Ziel, den er hatte, diesen Auftrag zu leben. Gott gibt ihnen einen Auftrag und sagt, geh nach Nineveh und erzähl dieser Stadt, erklär dieser Stadt, dass sie, dass sie sich von mir abgewandt haben und dass sie nichts von mir wissen wollten, dass sie einfach alles andere gemacht haben als das, was Gott will. Und erklär ihnen, dass wenn sie so weitermachen, dass ich sie bestrafen werde dafür. Und Jona denkt sich, na das ist mir viel zu anstrengend, habe ich keinen Bock drauf, oder? Läuft von Gott weg, geht in die andere Richtung, geht auf ein Schiff und dann wird er eben von diesem Fisch verschluckt und Gott spuckt ihn wieder aus an diesem, also dieser Fisch spuckt ihn wieder aus an diesem Strand. Und dann gibt Gott Jona eine zweite Chance. Und er spricht zu Jona ein zweites Mal. Und zwar lesen man das in Jonah 3, Vers 2, 4 bis 5. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt niniveh und überbring ihr die Botschaft, die ich dir sage. Jonah ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein und predigte. Eine Tagesreise, ja. Also du musst dir mal überlegen, wie groß die Stadt war, wenn der eine reingegangen ist und dann noch nicht durch war. Ähm, niniveh wird in, und dann kommt seine Message, Niniveh wird in 40 Tagen zerstört werden. weil ich meine, das, ist, das will, will niemand hören. Da glaubten die Einwohner Ninives an Gott und alle vom Höchsten bis zum Geringsten beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu gleiten. Ich finde es so eine krasse Story oder erst rennt Jonah von Gott weg oder will nichts von Gott wissen. Gott gibt ihm eine zweite Chance oder sagt, hey, hey du hast den Pokal aus den Augen verloren, den Auftrag, das was ich von dir will, du hast dich einfach in die andere Richtung gewandt. Gott geht mit ihm einen Weg und dann kommt er an den Punkt, wo er dieses, das macht, was Gott von ihm will, nämlich diesen, dieser Stadt das, zu sagen, dass Gott sie bestrafen will, weil sie sich nicht für Gott interessieren. Und dann kommt eigentlich der Höhepunkt dieser Geschichte für mich, wo ich denke, eine ganze Stadt bekehrt sich. Eine ganze Stadt entscheidet sich, hey okay, stimmt, der Jonah hat recht, oder? Wir haben gegen Gott gelebt, einfach so wie Gott es nicht möchte. Wir kehren um von unseren schlimmen Wegen und wir wollen unsere Sünden bekennen und alles und uns in Säcke gleiten und weiß auch nicht, was man da früher alles gemacht hat, so als Zeichen dafür, dass man ähm, etwas bereut oder? und wollen wieder Gott anbeten. Und ich meine, das ist doch krass, man, diese Stadt, die hat 120.000 Einwohner, Muss ich dir mal vorstellen, 120.000 Einwohner, die gleichzeitig sagen, hey, wir wollen unser Leben wieder für und mit Gott leben. Ich meine, das wäre cool, wenn das bei uns passieren würde. Das wäre ein Drittel von Vorarlberg. Stell dir mal das vor. Und ich finde es so eine krasse Geschichte und sie haben einfach auf diesen Propheten gehört, sie haben auf Gott gehört am Schluss. Und ich glaube, in unserem Leben ist es auch manchmal so, wie bei dieser Stadt nini wie bei diesen Einwohnern, dass wir auf dem Weg unseres Lebens sind dass wir den und dass wir dann den Pokal aus den Augen verlieren. Wie diese Menschen, die dort gewohnt haben, die sich plötzlich nicht mehr für Gott interessiert haben. Und dann braucht es jemand, der uns wachrüttelt. Dann braucht es eine Person wie der Jona, der in unser Leben kommt und uns sagt, hey, du bist voll auf dem Holzweg, was machst du eigentlich? Und wenn das dann passiert, dann wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass wir dieses Wachrütteln von diesen Personen annehmen. Ich finde es erstaunlich, wirklich, wie Menschen immer wieder einfach, mit denen ich auch im Gespräch bin und so, und dann erkläre ich ihnen das von Gott und ich erzähle ihnen von dieser Liebe Gottes und dann sagen sie zu mir, an Gott glaube ich nicht, bin Atheist. Und wisst ihr, ich kann diese Leute stehen lassen. Ich liebe sie trotzdem, ich bin trotzdem Friends mit ihnen und ich finde es mega cool mit ihnen eine Wurst zu grillen oder ein Bier zu trinken. Aber ich verstehe es manchmal nicht. Und wisst ihr, mein größter Herzenswunsch in dem Moment ist dann, dass genau das passiert, was hier beim Jona passiert ist, dass diese Person sagt, hey mega krass, stimmt. Ich hab, bin von Gott weggelaufen, ich sollte mich wieder auf Gott ausrichten. Aber das passiert eben oft nicht, und ich frage dich heute, hey, was steht zwischen dir und Gott? Was steht zwischen dir und diesem Pokal? Gibt es da Dinge, die dich abhalten, an diesen Gott zu glauben? Vielleicht Enttäuschungen, vielleicht Logik. Ja, vielleicht denkst du dir einfach Hey, die Bibel ist einfach ein Märchen, Das stimmt einfach nicht, was da drinnen steht. Vielleicht hast du schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht oder mit Gott. Was steht dir im Weg, diesen Gott kennenzulernen und den Weg zu diesem Pokal einzuschlagen? Den Weg zu diesem ewigen Leben mit Gott? Und wenn du schon länger Christ bist und diese Entscheidung schon getroffen hast, auf diesen Pokal, dieses ewige Leben mit Gott, auf diesen Himmel zuzugehen, dann frage ich dich, wo hast du das Ziel aus den Augen verloren? Wo hast du den Weg verlassen? Wo braucht es der dich wachrüttelt und dir sagt, hey Mann, was machst du eigentlich? Wieso lebst du nicht für den Pokal? Wieso läufst du nicht mehr drauf zu? Wieso spielt Gott keine Rolle mehr in deinem Leben? Wisst ihr, manchmal habe ich das Gefühl, wenn... Menschen, die gläubig sind, die diesen Weg einge, äh, diesen Weg angefangen haben zu gehen, auf den Pokal zu, diesen Jesus kennengelernt haben, ihn lieben gelernt haben, diese Vergebung für ihre Schuld in Anspruch genommen haben und dann gehen 10, 15, zwanzig Jahre rum und man weiß eigentlich gar nicht mehr, warum man in die Kirche geht. Man weiß gar nicht mehr, ey, wieso, wieso, wieso singen wir nochmal Lieder für Gott? Wieso worshipen wir eigentlich? Wieso kommen jede Woche Leute in meine Small Group? Wieso sagt mir der Pfarrer, ich soll für Leute beten, die Gott nicht kennen? Weil wir ein Ziel haben und eine Vision. Nämlich unser Leben bei Gott im Himmel zu verbringen und Menschen, die diesen Weg noch nicht kennengelernt haben, zu ermutigen und für sie zu beten, dass sie diesen Gott kennenlernen. Und wisst ihr, manchmal kommt mir es vor, dass wir die wir diesen Pokal aus den Augen verlieren, wie sind wie die englische Nationalmannschaft. Oder wir gehen als Hochhauser Favorit irgendwo hin. Wir haben das Gefühl, wir machen das mit Links. Wir schlagen das so, wir schlagen die sowieso, der Pokal, kein Problem, oder? Das machen wir schnell. Jeden Sonntag Kirche gehen, es ist überhaupt kein Problem, Gott erleben, jemanden zu Jesus führen oder jemand das Evangelium erklären, überhaupt kein Problem mache ich mit Links, oder? Wisst ihr, das, das Problem ist, dass wir irgendwann, so, irgendwann das Gefühl bekommen, ja, wir sind die Oberchristen, ich habe die Bibel einmal durchgelesen, zweimal durchgelesen, zehnmal durchgelesen, ich bete eh jeden Tag, oder? Jetzt kann es kommen, oder? Gott kann, ich mir wurscht. Und wisst ihr, und dann müssen wir aufpassen, dass es uns nicht geht, wie dieser englischen Nationalmannschaft, dass wir die Spiele, die entscheidenden Spiele unseres Lebens verlieren, weil wir sie auf die leichte Schulter nehmen. Weil wir nicht mehr diesen Hunger haben nach diesem Gott, diesen Hunger, diesen Pokal zu erreichen, diesen Hunger, diesen Weg zu gehen, diese Zielstrebigkeit vorwärts zu gehen und unterwegs zu sein mit dem Jesus, mit dem Gott. Der Höhepunkt in dieser Jona-Geschichte, in dieser Geschichte vom Jona ist das, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Dass Gott immer eine zweite Chance gibt, egal ob wir so eine englische Mannschaft sind, die einfach das Gefühl haben, ja wir sind halt einfach die Oberchristen oder wir wissen wie der Hase läuft oder ob du vielleicht schon immer in deinem Leben gesagt hast, nein von Gott will ich nichts wissen, ich möchte, ich glaube das nicht, ich kann das nicht glauben, das ist völliger Humbug. Gott ist ein gnädiger Gott. In Jona 3, Vers 10 steht, als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Immer wieder kommen Menschen zu mir und sagen, ja, aber der Gott im Alten Testament, der Gott im ersten Teil der Bibel, das ist doch kein gnädiger Gott. Was ist dann das hier? Gott hat die Menschen schon immer geliebt, er hat schon immer geliebt, sein Bestes gegeben und versucht ihnen zu helfen, ihnen zweite Chancen gegeben, dritte Chancen, vierte Chancen, ihnen zu helfen, dass sie wieder auf einen guten, geraden Weg kommen, ihnen zu helfen, einfach die Dinge, die sie im Leben falsch gemacht haben, wieder gut zu machen. Weißt du, Wenn du heute hier bist und du einfach die ganze Zeit dich fragst, hey, wie komme ich in meinem Leben wieder irgendwie auf eine gerade Spur? Hey, in meinem Leben läuft so viel schief und ich habe so viele Fehler gemacht und alles Mögliche und ich weiß nicht, wie Gott über, über mich denkt. Dann sage ich dir, wie Gott über dich denkt. Gott sagt, als Gott sah, dass du von deinen schlechten Wegen umgekehrt bist, bedauerte er, dass er dir Unheil angedroht hatte und verschonte dich. Genau das macht Gott. Und genau weil er das macht, stehe ich heute hier, weil ich habe keine Lust, ich hätte auch keine Lust gehabt, eine Predigt zu machen, wo ich euch sagen muss, Gott verurteilt uns alle. Sondern Gott ist ein gnädiger Gott. Und ich möchte dich ermutigen, entscheide dich heute für ein Leben mit Gott, für ein Leben auf diesem Weg, zu diesem Pokal, zu diesem ewigen Leben bei Gott im Himmel. Dieser andere Mann in unserer Serie ist der Nehemiah. Und der Nehemiah, der hat wirklich auch nicht gerade ein leichtes Los gezogen, oder? Weil er war im Gegensatz zum Jonah nicht mal auf sich allein gestellt. Aber er war, seine Aufgabe war es, diese Stadtmauer in Jerusalem wieder aufzubauen. Und er ist dort voller Euphorie und Mut hingegangen, wisst ihr. Und wenn man so eine große Aufgabe annimmt, dann läuft nicht immer alles wie am Schnürchen. Schade, gell? Aber da gibt Situationen und Momente, wo auch mal was schief geht. Wir haben gehört in den letzten Sonntagen schon, dass der Nehemiah diese Mauer aufgebaut hat und dann gab es Streitereien unter den Leuten und dann gab's Angriffe von außen, also Feinde von den Nachbarländern, die versucht haben, ihn davon abzuhalten, diese Mauer wieder aufzubauen. Aber bei all dem ist er immer dran geblieben und hat Gott vertraut. Und hat nicht aufgegeben, diese Mauer aufzubauen. Und hier im Nehemiah 6, Vers 2 bis 4 lesen wir auch wieder von einer Situation, wo diese Feinde um Nehemiah, diese Feinde um diese Mauer, versucht haben, Nehemia aus der Stadt rauszulocken. Sie haben zu ihm gesagt, ja kein Problem, oder? Lass uns mal irgendwo treffen und über Friedensverhandlungen reden und so. Aber eigentlich wollten sie ihn dann einfach umbringen, oder? Und dann lesen wir in Nehemiah 6, 2 bis 4, komm, wir wollen uns in Kefirim im Tal Ono treffen. Da sie aber planten, mir etwas anzutun, ließ ich ihnen durch Boten folgende Antwort überbringen. Eine große Aufgabe nimmt mich in Anspruch, daher kann ich nicht kommen. Die Arbeit würde stocken und wenn ich sie unterbräche, um zu euch zu kommen. So krass, dass Sie haben versucht, den Nehemiah aus seiner Stadt rauszulocken, damit sie etwas dagegen tun, dass diese Stadtmauern aufgebaut werden. Und wisst ihr, das geht genauso ist in unserem Leben manchmal auch. Wir sind unterwegs, wir wollen diesen Pokal erreichen, das Ziel unseres Lebens, vielleicht die Aufgaben, die Gott uns gibt. Und wir sind da unterwegs und dann plötzlich kommen solche Mauern, solche Dinge, die uns abhalten wollen. Menschen, die uns sagen, hey, das funktioniert doch gar nicht. Leute, die uns vielleicht überreden, aufzugeben. Situationen und Probleme, die uns in die Knie zwingen. Und wisst ihr die Reaktion vom Nehemia auf diese auf diese auf diese Antwort also auf diese Anfrage von den Feinden diese Reaktion vom Nehemia war ich verliere das Ziel nicht aus den Augen. Wir lesen Nehemia sechs Vers 9, Sie wollten uns nur einschüchtern und sagten sich ihre ihre Hände werden von der Arbeit ablassen, so das Werk nicht getan wird. Und dann geht's weiter, deshalb betete ich um die Kraft, die Arbeit fortzusetzen. Er hat genau gewusst, hey, wenn ich mich jetzt aufhalten lasse von diesen Umständen, von diesen Dingen, die da in den Weg geworfen werden, dann verliere ich das Ziel aus den Augen, ich werde den Pokal nicht gewinnen, diese Stadtmauer wird niemals aufgebaut werden. Wenn ich hier nachgebe und wisst ihr, was mich beeindruckt, er hat eine Sache verstanden. Ich kann diesen Pokal und dieses Ziel nicht aus eigener Kraft erreichen. Er schreibt, deshalb bete ich um die Kraft, die Arbeit fortzusetzen. Er vertraut Gott, dass Gott ihm alles gibt, was er braucht, um diese Mauer fertigzustellen, um diesen Pokal zu erreichen. Und ich möchte dich heute fragen, Hey, wo hast du den Pokal aufgegeben? Wo war es dir zu anstrengend? Wo ist es dir zu anstrengend geworden? Beim ersten Hindernis, beim zweiten, beim dritten? Wo hast du vergessen, Gott zu beten und zu bitten, dass er dir Kraft schenkt, die Arbeit fortzusetzen, dran zu bleiben, den Pokal zu gewinnen? Wisst ihr, ich habe ähm hab gemerkt, dass etwas, wo wo mir ganz arg schwer fällt dran zu bleiben und den Pokal zu gewinnen, ist, wenn es darum geht, für Menschen zu beten, die Gott noch nicht kennen, oder wenn ich dann wieder was in der Bibel lese, dass Gott dass Gott uns ermutigt und Gott zu uns sagt, hey, hey betet für die Menschen, erzählt ihnen von mir, zeigt ihnen, dass ich sie liebe. Oder dann bin ich immer richtig ermutigt, oder? Dann nehme ich mir vor, ja, da gibt es zwei, drei Menschen bei der Arbeit bei mir oder wo ich eben unterwegs bin. Die kennen Gott noch nicht, die haben noch keine Beziehung mit diesem Jesus. Die wissen nicht, dass er sie liebt, dass er ihnen vergibt. Und dann bin ich voller Euphorie und dann bete ich und nehme mir vor, täglich für diese Menschen zu beten und mich um sie zu kümmern und dran zu bleiben. Wisst ihr, wenn ich dann so ein halbes Jahr später mal in mein Gebetstagebuch reinschaue, dann merke ich plötzlich, ma. Im Februar habe ich mir vorgenommen, jeden Tag für jemanden zu beten. Das habe ich aber seit Mai nicht mehr gemacht. Das ist Juli. Versteht ihr, das sind solche Situationen, wo wir das, irgendwie, wo wir irgendwie den, das, aus, das Ziel aus den Augen verlieren. Weil wir abgelenkt sind, weil wir irgendwelche Hindernisse haben. Wisst ihr, und diese Woche, wir sind vor zwei Wochen ähm, von, die, von der Schweiz nach Österreich übersiedelt. Und ich kann dir einfach nur sagen, mach einen großen Bogen um Übersiedlungen. Mach das niemals. Ich habe es schon zweimal gemacht. Einmal bin ich von, der, von Österreich in die Schweiz übersiedelt. Da war es noch nicht ganz so kompliziert, weil ich musste mich nur um mich selber kümmern. Und jetzt habe ich von der Schweiz wieder nach Österreich übersiedelt und jetzt ein bisschen komplizierter, weil jetzt sind noch mal zwei andere Menschen auch involviert. Und wisst ihr, fürs, ich saß zu Hause und die letzten zwei Wochen habe ich manchmal wirklich die Krise bekommen, oder? weil ich die ganze Zeit mit irgendwelchen bürokratischen Dingen zu tun habe und ich hasse Bürokratie. Und du glaubst es gar nicht, aber das du weißt bestimmt, von was ich rede, aber der Punkt ist, du musst einfach auf tausende Ämter gehen und alle geben dir Formulare und dann füllst du die Formulare aus. Dann gehst du zurück und dann sagt der nette Herr, der gerade ähm, die andere Schicht hat, dir, dass der andere dir das falsche Formular mitgegeben hat. Dann gibt dir dir das neue Formular. Dann gehst du wieder nach Hause, oder? Dann kommst mit dem anderen Formular. Oder dann ist wieder der Alte da, der sagt, nein, das ist das falsche Formular. Verstehst du, so geht es die ganze Zeit. Oder du bist irgendwo und dann kommst du irgendwo anders raus, ja genau. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, hey krass. Und ich hatte diese Woche, habe ich echt das Gefühl gehabt, ma, hey, wie soll ich denn so das Ziel erreichen? Und eine Zeit lang habe ich kurz überlegt, ma, ich habe eigentlich diese Woche gar keine Zeit, meine Predigt vorzubereiten. Weil ich, oder, ich war dreimal im T-Mobile-Shop, bis ich ein Internet angemeldet hatte für 20 Euro im Monat. Weil ich jedes Mal irgendwas vergessen habe, was mir die Person davor nicht gesagt hat, dass ich es brauche. Oder also für alle, die Internet anmelden wollen in Österreich, ganz wichtig, du brauchst ein österreichisches Konto, einen Meldezettel, ähm, einen Gehalts-, ein, also Nachweis, dass du Geld verdienst, oder? Sonst unterschreibst, unterschreiben dir auch keinen Vertrag. Ähm, und du musst. Nochmal irgendwas habe ich jetzt vergessen. <lacht> Eben, wenn ich es wieder anmelden muss, muss ich schon zweimal gehen jetzt wieder. Und eine Zeit lang... oder? Und dann habe ich diese Predigt und dann habe ich. Am Mittwoch habe ich kurz gedacht, ja, ist doch egal, oder mach's halt mal kurz irgendwie so eine schnelle Predigt, da fällt dir dann schon was ein, oder du musst jetzt dich um das Zeug kümmern. Und dann habe ich aber gemerkt, nein, hey, ich möchte nicht das Ziel aus den Augen verlieren und bei aller Beschäftigtheit, die ich habe und bei aller Wichtigkeit, was alles wichtig ist, darf ich das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Dass am Sonntag hier 120 Leute sitzen, die die etwas die etwas erwarten von mir die sich wünschen, dass Gott in ihr Herz redet. Da kann ich doch nicht einfach ein bisschen sparen. Und ich habe gemerkt, hey, es ist so wichtig, dass wir unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und da habe ich gebetet, deshalb bete ich um die, die Kraft, die Arbeit fortzusetzen. Und wir sind immer noch nicht fertig. Es kommt noch mal so eine Woche auf mich zu. Aber ich bete, um die Kraft, die Arbeit fortzusetzen. weißt du. Und der Punkt ist für mich einfach, bei aller Banalheit von diesem Beispiel. Es gibt so oft Situationen und so viele Dinge im Leben, die uns ablenken und die uns, die uns beschäftigen und die wir, die wir zu tun haben und die wichtig sind. Und dann vergessen wir die wichtigen Dinge im Leben. Nämlich Gott, dass er Gott eine entscheidende Rolle in unserem Leben spielt. Dass Gott Menschen in unser Umfeld, in unser Umfeld gestellt hat, die sich die, die uns brauchen, die, 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 die wollen, dass wir ihnen erzählen, dass wir ihnen helfen, dass wir bei ihnen sind, dass wir für sie beten. Und ich merke einfach, wie wichtig das ist, dass wir dieses Ziel, den Pokal, nicht aus den Augen verlieren. Was mir bei den Isländern am meisten beeindruckt hat, ist, dass sie einfach gekämpft haben bis zum Umfallen. Gekämpft bis zum Umfallen. Weil sie den Pokal vor Augen hatten. Ich habe euch jetzt ein, ein Video mitgebracht. Von diesem Coach. Wie heißt der noch gleich? Heimir Hilgrimson. Also, wenn ich in Island geboren werde, würde ich wahrscheinlich Johannes Schmidson heißen. Also die heißen alle Sonnen. Das ist so lustig. Und, und das ist krass, aber wenn, 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 ich könnte es nicht besser auf den Punkt bringen wie man am Ball bleibt, um das Ziel zu erreichen.
1: Schauen wir es uns zusammen an. Der Moment des Wahnsinns. Reykjavik im Ausnahmezustand. Island besiegt England, sorgt für eine der Sensationen der EM-Geschichte und zieht völlig überraschend ins Viertelfinale ein. Auch in Nizza wurde gefeiert, im Stadion und auf dem Platz, bei Spielern und Fans. Das isländische Trainerteam währenddessen schon deutlich ruhiger bei der Pressekonferenz. Wenn du das Beste aus deinem Leben machen willst, musst du bereit sein, wenn sich eine Chance ergibt. Das ist Fakt. Und die Jungs heute, die waren bereit. Die Gelegenheit, die sich ihnen bot, war riesig. Darum kann ich sagen, das kann ihr Leben verändern. Das Heute ist ein Tag, über den wir den Rest unseres Lebens reden werden. Ist
0: so krass. Ich habe euch das Zitat, was er da gemacht hat, nochmal schriftlich mitgebracht. Wenn du das Beste aus deinem Leben machen willst, musst du bereit sein, wenn sich eine Chance ergibt musst du bereit sein, wenn sich eine Chance ergibt. Und wissen und das ist genau das, um was es geht, Hey, wenn wir den Pokal unseres Lebens erreichen und er erreichen wollen, dann müssen wir bereit sein, wenn sich eine Chance ergibt. Wenn Gott dir zeigt, dass er dich liebt, wenn Gott dir sagt, hey, du bist mein geliebtes Kind, ich habe eine Wohnung für dich im Himmel vorbereitet, dann ist es deine Chance zu sagen, ja Gott, ich möchte mit dir mein Leben leben. Und ich weiß, dass Gott dass Gott jedem Menschen die Chance gibt, eine Entscheidung zu treffen, mit ihm zu leben. Aber der Punkt ist, dass ich schon so viele Menschen erlebt habe, die diese Chancen hatten, schon mehrmals hatten, aber sich immer wieder dagegen entschieden haben und weggelaufen sind. Wenn du das Beste aus deinem Leben machen willst, musst du bereit sein, wenn sich eine Chance ergibt, ich habe schon so oft in meinem Leben erlebt, dass ich Menschen für Menschen gebetet habe, Situationen und, und, und. Und dann habe ich Gespräche gehabt mit den Leuten, die haben sich plötzlich, zufällig ergeben. Wir haben Gespräche gehabt und dann, manchmal gehe ich von diesen, von diesen Begegnungen nach Hause und dann denke ich mir, das war eine Chance, jemanden zu erzählen, dass, ich, dass Gott ihn liebt, dass ich an Gott glaube und dass Gott wichtig ist in meinem Leben. Oder Leute kommen zu mir und jammern mir so voll und, und, und erklären mir, was alles im Leben schief läuft, oder? Und ich sage nur, ja, bist ein armer Kerl, oder? Statt ihnen zu sagen, bist ein armer Kerl, aber Jesus liebt dich und Gott kann dir helfen, ich bete für dich. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, aber wenn du das Beste aus deinem Leben machen willst, dann musst du bereit sein, wenn sie eine Chance ergibt. Genau das bedeutet, wir holen den Pokal. Und wisst ihr, ich möchte euch einfach ermutigen, einfach sagen, hey, Gott hat eine Wohnung für uns bereit im Himmel. Der Moment kommt und die Frage ist, was kannst du, was, was hast du in deinem Leben gemacht? Was hast du aus deinem Leben gemacht? Ich glaube, Gott wird uns mal die Frage stellen, wenn wir im Himmel ankommen, hey, was hast du gemacht mit der Zeit, mit dem Geld, mit dem, was ich dir zur Verfügung gestellt habe? Und was sagst du dann? Und ich glaube nicht, dass es ankommt auf Haus, Garten und weiß auch nicht was, sondern es kommt, sind ganz andere Dinge, die im Leben wichtig sind. Das sind genau diese Momente, wo wir den Pokal nicht aus den Augen verlieren dürfen, uns nicht um Dinge drehen, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Und wisst ihr, der, der, der Heimir Hilgrimson hat dieses Interview abgeschlossen mit, ja unglaublich, das möchte ich euch auch noch kurz zeigen.
1: Im Viertelfinale trifft das Sensationsteam am Sonntag auf Gastgeber Frankreich. Doch nach den bisherigen Erfolgen, bei aller nordischen Ruhe, keine falsche Bescheidenheit. Stattdessen einfach Vorfreude auf das größte Spiel der isländischen Fußballgeschichte. Das war vermutlich unser bestes Spiel. Defensiv hatten wir wenige Probleme mit den Engländern und im Ballbesitz haben wir einige Chancen kreiert. Ich glaube wirklich, das war unser bestes Spiel bis jetzt. Ich sage es noch einmal, ich glaube, wir haben noch nicht alles gezeigt, was wir können. Und hoffentlich kommt unser bestes Spiel erst noch. Was für eine
0: Lebenseinstellung. Hey, wir haben unser Bestes gegeben bis jetzt. Aber ich glaube dran und hoffentlich kommt das Beste erst noch. Weißt du, das ist für mich auch ein, eins dieser Dinge, wo ich sage, das bedeutet den Pokal, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Zu wissen, hey, alles was bis jetzt war, war, war super. Hey, Wir haben immer unser Bestes gegeben. Aber es ist nicht unmöglich, dass, dass es noch besser wird. Dass wir noch mehr Vollgas geben. Dass wir noch mehr Jesus lieben, für ihn leben, mit ihm zusammenleben, Etwas mit ihm und für ihn erreichen wollen. Und weißt du, das ist so wichtig, das ist einfach zu wissen, hey, Jesus, möchte einfach, dass wir mit, zusammen mit ihm das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Weißt, wir haben verschiedene Specials, zum Beispiel hast du heute die Möglichkeit, das Abendmahl zu nehmen, jetzt während dem Song. Und ich möchte dich einladen und dir einfach sagen, weißt, das ist genau der Punkt, das Abendmahl, das soll uns eigentlich zeigen, Hey, Gott ist ein gnädiger Gott, schon immer. Er vergibt uns. Er hat extra Jesus, seinen Sohn, auf die Welt und auf die Erde geschickt, um zu sterben für alles Schuld und alle Dinge in unserem Leben, die schiefgelaufen sind. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dann dürfen wir uns daran freuen und daran erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass Jesus ein gnädiger Gott ist, dass Gott ein gnädiger Gott ist, der uns vergibt und uns aufstellen will, uns eine zweite Chance gibt. So wie dem Jonas, so wie der Stadt Nineveh, die sich ausgerichtet haben auf das Ziel ihres Lebens. Eine Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Und du hast... Auch die Möglichkeit, nach der Celebration hier vorne rechts ins Face-to-Face-Team zu gehen. Das sind Menschen, die nehmen sich heute Abend Zeit, mit dir und für dich zu beten. Mission, ich, ich wünsche mir, dass es ein Gebet sein wird von uns, von euch, dass wir beten. Deshalb bete ich, um die Kraft, die Arbeit fortzusetzen. Vielleicht ist es gerade anstrengend in deinem Leben. Vielleicht hast du so Dinge in deinem Leben, die einfach da irgendwie zwischen dir und dem Pokal stehen. Vielleicht hast du aufgegeben. Vielleicht weißt du nicht mehr weiter. Vielleicht hängst du irgendwo fest. Dann geh ins Face-to-Face-Team. Lass für dich beten und bete zusammen mit diesen Menschen dafür, dass Gott dir Kraft schenkt, die Arbeit fortzusetzen, da dran zu bleiben, wo du dran bist, den Pokal zu erreichen. Wenn du Zweifel hast an Gott, wisst ihr, das ist normal, das kommt in den besten Familien vor. Wenn du Zweifel hast an Gott, dann geh ins Face-to-Face-Team und bete, dass Gott dir hilft, diesen Pokal nicht aus den Augen zu verlieren, Gott neu kennenzulernen, an Gott dran zu bleiben. Lass es nicht zu, dass dich jemand davon abhält, diesen Pokal zu erreichen in deinem Leben. Weil bis jetzt haben wir unser Bestes gegeben, aber ich hoffe, dass unser bestes Spiel erst noch kommt. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dass du da bist. Gott, ich danke dass du mich liebst, dass du ein großartiger Gott bist. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass wir, dass ich und wir diesen Pokal erreichen, nämlich dieses Leben mit dir in der Ewigkeit. Ich freue mich auf diese Wohnung, die du für mich bereit hast. Ich freue mich drauf, mit dir zusammen dort Zeit zu verbringen. Ich freue mich drauf, mit dir zu worshipen, mit dir zu singen. Ich freue mich drauf, Jesus, dass nach diesem Leben noch was Besseres kommt. Bei dir. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir dranbleiben, dass wir dranbleiben, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren, sondern dass wir step by step diesem Pokal entgegengehen und dass wir ihn gewinnen. Mit, dieser, mit diesem Selbstbewusstsein wie diese Isländer Jesus. Mit diesem, mit diesem Kampfschrei, mit dem, was es braucht, damit wir uns gegenseitig ermutigen, diesen Lauf unseres Lebens zu vollenden und wirklich das Beste aus unserem Leben herauszuholen. Ich danke dir, dass du uns hilfst, dass wir alle Chancen, die du uns gibst, dass wir sie wahrnehmen dürfen, ergreifen können und vorwärts gehen mit dir und für dich. Dankeschön.